0: Host rádia Ponte Records.
1: Já ve studiu dneska vítám milýho hosta, dalšího milýho hosta a domácího tentokrát, protože ve studiu u mikrofonu mám Jardu Drápalu. Ahoj, Jarouško, ať tě zdravím. Ahoj, marketko. A... Ahoj, posluchači. Ale tak já nevím, kde začít. Začneme kde? Asi na začátku. To už je na o... začátku čeho? Tého... No, já bych tak jako teď se budeme bavit asi nejdřív o muzice, protože jsme hudební rádio, mm-hmm. tak uh, já vím, že nějak, no, takhle vím, co jsem se aspoň někde dopí jo. Hele, třeba vím,
2: Zahražany, Neprakták, plus minus nějaký 88. Rok. Neprakták, to byl úplný začátek můj, no. A... A to bylo asi, to byl, podle mě to byl 88. Inženýr Kašpár. Inženýr Kašpár, kandidát, kandidát věd, věd neskutečná undergroundová kapela, která, no, když to vemu úplně jako od počátku, tak musím zmínit komickou příhodu, jak jsem se vlastně do té kapely dostal. Asi jsi hlavně byl mladý, kolik ti bylo, 13? No, nevím, bylo mi asi 13. asi 13, A ono to ještě bylo... Uh, takže já, když jsem se chtěl začít uh, učit hrát na bubny, tak uh, jsem vzburcoval maminku, šli jsme do Lidušky v Litvínově a to mi byl, uh, bylo asi 12. Jo, to mi bylo 12. určitě 12. Tam si mě pán uh, učitel, profesor, nevím, vyzkoušel stylem, že jsem uh, něco mi zaťukal, propiskou do stolu a já jsem to měl zopakovat. To jsem tady zopakoval. On řekl dobrý, fajn, pak řekl kolik ti je já mu řekl 12, a mu řekl hmm, hele a nechtěl by si radši hrát na trumpetu nebo na hoboj a teď prostě jel a vlastně jmenoval všechny neobsazený nástroje v té lidušce, Na protože, se prášilo. Tak, protože bubny na to chtěl každej. No, na, na, prostě jsme s tou uh, maminkou tenkrát odešli prostě, s nepořízenou. Tak, s nepořízenou, ale uh, já jsem už dávno mlátil do nějaký, do nějaký postele a do nějakých hrnců uh, díky bráchovi, který furt do domů nějaký uh, uh, hudební nástroje a pak ze mě vlastně udělal i atrakci pro svý kámoše. Jsme byli o deset let, uh, o deset let starší která on byl o deset let starší a říkám, já jsem byl mladý brácha pro zábavu jeho kámošů. A to jsem vzal úplně odhodně od, od začátku. No to je jedno. A pak jsem někde viděl nějaký plagát soukromých hodin v docela malém divadle v Litýnově. Tam jsem se dostal a to bylo super v tom, že to byl skvělý pan učitel, pan Mali Petr toho, místní litvínovští budou určitě znát. Byl dlouholetým učitelem jak v Lidušce, tak potom snad aranžérem litvínovského big bandu. Ten pán úplně strašně Dobře uměl swing, což teda já jsem nikdy neuměl a neumím, ale to jedno. Myslím, že jsem u něj absolvoval asi tak čtyři lekce, pak bohužel onemocněl, ale i tak to bylo jako, že super začátek, někam prostě nějaký ten směr, kam jsem se měl ubírat. Pak jsem se víceméně dál učil na gramofonových deskách, hlavně pražský výběr a stromboli. A to jsem, prosím, hrál doma, na bubny, doma v paneláku. Litvínově. A takže jsi byl fakt takový samouk potom? Ano, ano, do, vlastně do posud, bohužel. Takže o Fiko ty
1: si nikdy nestudoval hru ne, na Ne,
2: ne, ne. A e, než jsem se dostal do té zmiňování e, mý první kapely, Inženýrka Škvár, kandidát vět, tak měsíc asi předtím jsem byl s kamarádem na loučkách na festivalu, myslím, že to byly asi regionální skupiny. A jedna z nich byla tahle ta parta. Bylo jich asi osm, což jako v té době už se budilo docela. Jako rozruch na pohled. A hlavně to složení bylo takový prapodívný, tam prostě příčná flétna a nevím, teď klávesák měl u sebe nějaký sud do to toho To by mlátě. se ti hodil ten hoboj. Jako, to byl fakt jako masakr. A hlavně, když sem, když, začali, když začali hrát, tak jsme se na sebe jenom s tím kamarádem podívali a úplně prostě oba oba otevřenou hubou. úplně jako, co, co to je tohle, tohle to šílený, ale vím, že jsem strašně obdivoval v tu chvíli bubeníka, který hrál naprosto jednoduše, což já jsem tenkrát teda nehrál jednoduše. Každý, kdo je mladý, tak se potřebuje nějak vždycky takzvaně vystřílet, takže je pátý přes devátý. No nicméně mě fascinovalo, jak hraje jednoduše. Měsíc uplynul, mlátím doma do těch bubnů, a vždycky, když uh, už jsem měl chvíli nějakou, uh, už to už bylo moc, jo, tak jsem se šel podívat z okna, takzvaně za barák. A teď se podívám z toho okna za Elko a tam přijela multikára. normální klasická multikára a z ní vystoupily dva fréři ve Vaťácích a já jsem v nich poznal toho zpěváka, zároveň flétnickou a kytaristu, který mi připravil úplně naprosto šílený na těch roučkách. A ten druhý to byl baskytarista. A teďka ta pubertální ješitnost. A teďka se si úplně řekl, ty vole, rychle za ty bubny, já do toho začnu prostě třískat, mlátit. Teď tady normálně je ze sebe vydám úplně všechno, ať to slyšej, ty, ty, ty se úplně z poserou, jako jo. A takhle rychle jsem prostě za ty bubny vlít, no teď jsem do toho mlátit, hlava nehlava. A najednou, já jsem bydlil v první patře, a najednou jsem slyšel normálně dvokna kamínky. Ne, ne. Jo, jo. Normálně a úplně Jo, to Říkám, jsou říkal, že oni
1: měli, ale... No,
2: měli, ale mně se zdál výborný, ale jim ne. Hele, otevřu v okno. A teď, no my oni tam stojí pod tím oknem oba dva. A teď, já ten machýrek, dvanáctiletej, ruce přesto v okno, že jo? A co tvé... je? Čau, to jsi hrál ty? No. Aha. Hm, ale... To bylo docela dobrý, nechtěl bys si sama s náma zkusit někdy jako přijet zahrát do Mostu do Praktáku, my tam zkoušíme, já vím, až viděl, před měsíce. Mm-hmm. No a tak my tam zkoušíme každý čtvrtek takhle a, jo, a... a ty, máš, ale, ty máš před vojnou nebo po vojně? Před? Mm, no tak hele, tak prostě, jak jsem říkal. Ve čtvrtek, jo, vždycky snad počty, jak se stává, když tak. Mm-hmm, čau. No hele, Zavřele myslel jsem si... jsem Myslel jsem si úplně takový, to jo, teď jsem vás úplně dostal. A říkal jsem si, půjdu tam, zase jim ukážu prostě machýrek drápala, letý, pokusím to tam a už tam nikdy nepůjdu. Jenomže přišel jsem tam, ano jim jsem, líbil jsem se jim, jenomže normálně asi půl hodinu na to přišel, šel další bubeník a normálně zase se projevila ta další, další ten stupeň té ješitnosti. To mě zase nakoplo v tom, že prostě jsem začal ucházet pravidelně. Že to byl jako nějaký konkurs? Nebo no v prostě? podstatě se, on to nebyl konkurs, ale zrovna jsme se tam sešli dva. Na to bylo spíš, kdo vydrží. Asi, asi. Kdo vydrží, ten vyhraje. Asi, ale jako je moc dobře, že se to tak všechno událo, protože ta parta, když to vidím s odstupem času, tak prostě to byla výborná. Dať pro mě. dohromady
1: jména nějaký?
2: Naprosto určitě, přesně, aby dal dohromady všechny, ale tak nejvíc klíčoví osobnosti. Asi to byl kapelník, on tam bylo více kapelníků, možná dva, A tak hlavní, hlavní protagonista té kapely a vlastně všeho texty, většina té hudby, tak autor toho byl Vítek Holjenčin, inženýr Vítek Holjenčin, na basu hrál inženýr Zdeněk Chládek a na klávesi hrál inženýr Miroslav Pajl tak jsem si myslel, jestli to není kvůli tomu, že oni jsou inženýři, ale on to asi s tím moc společného nemělo. To byla taková nějaká imaginární postava. Každopádně všechny, většina textů, v nich figuroval právě inženýr Kašpar kandidát vět. Jak dlouho tam vydržel? Jak no, vydržel s dokonce. Ale já vůbec ani teď vidíš, teď jsem zaskočila. Já vlastně ani nevím, jak ta kapela skončila. Tam vlastně asi nebyl žádný definitivní, že by řekl někdo A, tak a teď šlo z konec. Nějak postupem času. Vy, Vyšumělo, nevím, nějak tak jsme další, se asi rozutekli všichni.
1: A další tvé působení, potom já to přesně si toho nepamatuju. Nebo nepamatuju, já nevím, no. jestli jsem to dala kupy. Vím, že taky si hrál s Laurou.
2: Konec inženýr Kašpara začal asi tím, že vlastně skončil Neprachták. Kultovní, hlavně divadelní stánek za komunismu. A hlavně tam měla zkušebnou i Laura.
1: No ale počkej, ale vy jste ale ještě nějak taky působili Hele. právě na těch Zahraženech, ne? Tam taky stejně. ne.
2: Ne, na Zahraženech jsem já měl s touhle kapelou svůj první koncert. Jo, jo, jo. Na kterém mě s okolností viděl kapelník Laura Tigrů jo. Karel Šucha. Tam jsme se vlastně poprvé spolu nějak komunikovali. Sice spolupráce s Laurou e, začala asi třeba, já nevím, dva, tři roky až na to. Ale už tam... To byl ten první impuls, jak se, díky kterému jsem se dostal potom do laury. Věděli o tobě. Tak, je to, je to prostě skončil Neprachťák a z Neprachťáků jsme vlastně všechny ty kapely a plus další noví vzniklý kapely šly do takzvaného CVČe centru volného času. Tam jsme ještě nějak pokračovali, tam vznikla moje druhá kapela, kterou jsem vlastně zakládal s Lutkem Kočárem, kterého tady všichni znají. Kapela se jmenuje Sandra J. Vembloudi. To už taky hraje takhle dlouho, jo? No, když jsme měli, kolik to bylo, o 25 let? Před, jo, bylo. před dvouma rokama, nebo já nevím, kdy to jo, bylo. Jo, jo, už to nepočítám, no. Tepočítám, no. Taky mě to překvapilo. Počkej, takže
1: ty si fakt na začátku
2: stál úplně u zrodu Sandry. Ano, Luděk Kočár, já a Rýša Řeřicha. Hmm. To bylo triok. Pardon, ještě je to o tom, já jsem přeskočil jednu kapelu, já jsem ještě hrál no to bylo totiž ten 88. 89. E, to bylo pro mě období, kdy jsem hrál se všema kapelama na Mostecku. Byl v podstatě večer, kdy hrálo pět kapel a ve všech těch kapelách jsem hrál já. To byla e, další kapela byla třeba Pro koho. Tam jsem poprvé začal hrát s Luďkem Kočárem, protože ten tam zpíval, jenom zpíval a to byl takový rock pop. Ríšaře Řícha tam hrál v dechové sekci na Lesní roh. Pak tam, byla ještě, pak tam byl ještě trombon a hoboj. No, míra volíček na basu. To byla velmi dobrá parta. No, a právě nevím, jak to vzniklo, ale s tím Ríšou a sluďkem. My tři jsme si řekli, že bychom mohli si udělat nějaký. Jakoby, Jo, už vím. To byl nějaký koncert v Rudolicích, mám pocit. A že tam uděláme e, solo partu na tři písničky. Punk. A udělali jsme Sandra i Vembloudy.
1: Ale ještě by mě zajímalo fakt Sandra a i Vembloudy. Proč? Co to je? Jak jste
2: na to přišli? Hele, to já vůbec, vůbec nevím, kdo první z koho to vylezlo. Asi to řekl Ludová. Já nevím. A ani nevím, proč tam je tom. Já v podstatě říkám, že nebo já z toho dělám vždycky, když to píšu někde, tak to píšu vlastně velkým, oproti mm-hmm. dalším písmenům, který jsou malý. A z toho vlastně udělám dvouhurbýho Velblouda. To se vybízí, že? Z těch hrotů toho m. Ale jak to, jak to do obravdy vzniklo, to už nevím, ale pak s náma začal hrát, že jo, Marek Kohout, ten vlastně se taky e, motal kolem trošku nějak Laury, pozor s ním jsem hrál zase ve skupině. Teď nevím, jestli se na to vzpomenu e, mo, e, dobře, jo, protože ten název byl šílený, hlavně dlouhý. Hrál tam i... Šuky z Souček souček. a ta skupina se jmenovala Nevybíravá předvolební kampaň. Ale já mám pocit, že mi vyskočily ještě dvě slova, protože to fakt bylo delší. No, to bylo taky. A ta kapela vlastně trošku, mám pocit, že se Marek, Marek byl kapelník, hrál tam na bubny a chtěl trošku se přiblížit té lauře, protože to zase bylo úplně přesně dechová sekce, band, osm lidí, šílený. No, já nevím, jestli jsme se od začátku jmenovali vůbec Sandra Ivanlouti. Mm-hmm. Možná že ne, ale asi jo. Já nevím. No, a je a... do dneška hraje. To, že jo? Fungujeme stylem, že euh, nescháníme si ty koncerty už dávno, jako sami, čekáme až prostě. A zkoušíte vůbec zavu. se Sandrou? Jenom před koncertama.
1: Jasně. Takže teď jsme, teď jsme byli u Sandry, <coughs> teď nějak dáme tu Lauru.
2: No... Aspoň nějak
1: dlouho jste tam fungoval, nebo?
2: Tak ono to ještě s tou lauru je takový trošku komplikovaný, že e, za mý e, éry se ta e, kapela i rozdělila, takže já jsem v podstatě pět let od roku 93, na jaře 93 jsem začal hrát v laurě, Mně bylo 17, to si pamatuju, protože za pár za pár měsíců na to, když jsem splnoletněl, jsem se vlastně díky té kapele dostal poprvý v životě do zahraničí. A to tam byla ještě Čáková. Vstudy. My jsme si s Ilonou podali, podali dveře, ale s Ilonou jsme hráli předtím v jiný kapele zase. To byla kapela Station, což byla kapela Bohouše Vytázka z Laury. My dneska
1: neskončíme.
2: Petra Kareše na basu a víte Gorinčina na kytaru. Aha. To bylo vlastně taky parta. Ani nevím, jestli jsme hráli ještě dřív, než já jsem začal hrát tý Možná, že jo, nevím. Břehu, stará touha spojit sílu a něhu Ve letí zlodějů a toulavých masek Se poslední naděje loupež živý Tak to je ten
0: zlatý důl, dobrá vůle hloupí, Velký stát, koupě schopných To je ten věčný boj o místo na špici Nové prděle ve staré pozici! A slovo je rytmus, kde je rytmus, tam je čas, kde je čas, je i naděje, kde je naděje, může být láska, kde je láska, tam je Bůh, Bůh je v nebi, tam není čas, kde není čas, tam není naděje, kde není naděje, tam není láska, tady je rytmus. Het
1: Nicméně v té už pak teda tam figurovala ta
2: Lenka Nová. Nebo kdo tam v tu dobu, když ty jsi teda začal? Tak Já, když jsem začal, stíval. tak tam nějak, nějaký čas Lenka ani nebyla. Docela dlouhý uh-huh. čas. Tam byla sama Jana Amrichová a takhle jsme to nějak táhli. Byl tam hlavně... Těch frontmenů tenkrát bylo víc, to nebylo jenom prostě, že by hlavní frontmen byla ženská, ženská a ta Laura. Tam byl uh, uh, mišák. Uh, Martin Miškovský, Martin Pošta, dokonce i Roman Pašek, saxofonista. Tak tyhle lidi všichni tam i zpívali, střídali se. Prostě každý dvě, tři písničky, nebylo to, že by to všechno stálo na jednom člověku. A... Vlastně, říkám, od roku 93 do roku 98 to byla Laura J. Tigři, pak se tam udály jakýsi nějaký věci, kdy kapelník Karel Šuka začal usilovat o tom, udělat muzikál, muzikál Tracy o Tigre, což by vlastně bylo o, o tom o knížce, podle knížky, podle které vznikla Laura J. Tigři. Vypadalo to dost už nadějně ještě to hlavně mělo být o tom, že ta kapela, jako Laura i Tychři, měla být na pódiu a vystupovat v rámci toho muzikálu. Měla být viděná a slyšena na každém vystoupení. Bohužel z toho se šlo, protože nějak ta produkce co to měla dělat produkce, která dělala Drákulu, tenkrát chtěla rozjet Drákulu v Německu, tam se to nějak nepovedlo, takže zkrachovali, tím pádem zkrachoval celý ten program. Karel se tenkrát na tohle docela upnul, takže nás furt docela bestiálně nutil dokola zkoušet ty muzikálové věci. No, tak trošku to upadalo, ta morálka, a jednoho dne prostě vybouchnul a dal sám sobě padáka. S tím, že máme hrát dál, že si máme najít basky až a že on že bude nehrající kapitán. Tohle jsme nějak praktikovali další dva roky, bohužel z začátku to vypadalo že to tak může fungovat, a po nějakých pár měsících si zjistil, že to nejde, že Karoli, Karlovi se postesklo po tom hraní. Chtěl, si, chtěl vlastně postavit novou kapelu, ale my jsme se tak jakoby nějak solidárně šprájceli a začali jsme prostě hrát dál jenom pod názvem Laura. On začal hrát pod. Názem Laura e. i protože to byla jeho značka. A takhle jsme si dva roky vzájemně kradli trošku nějaký koncerty. Nicméně my jsme neměli žádnýho lídra, který u party, která má více jak deset lidí, tam prostě potřebuješ nějakýho despotu, když to řeknu hrubě. Ale moc tady v té partii, že jo, to nejde demokraticky. Taky to tak dopadlo, jak to dopadlo. A Laura, ta naše Laura, postupem času vy, úplně vyšuměla. Vlastně jsme skončili někdy v roce 2000. No a zase díky tý lauře, jo, tam jsem jednoho času, tam jsme dělali konkurs na kytaristu, zvítězil jakýsi dvoumetrový týpek z Prahy Jirka Janouch, který pak díky svým zase nějakým kamarádům, pražským muzikantům a něco, tak se dostal do kapely Anika, která prostě v tu dobu nějak začínala, já nevím, co to bylo třeba rok 97. A stávalo se dost často, že se nám kryly konzerty Laura plus Anaka někde různě. A já budu říkat o teď Anča, protože my si tak říkáme, říkáme jí Ančo. Takže Anča. Anča si dost často jezdívávala na koncerty Laury pro Jirku, pro svého kytaristů. Takže mě dost často vydávávala. A když přišel e, problém nějaký s dosavadním bubeníkem, který tam hrál. Kdo
1: tam byl tenkrát? Koho byl tam, jsi vystrnadil? Já jsem
2: naděl, prosím, Pavla Skalu. Což byl docela tenkrát takový hodně jako populární. bubeník hrával s ETC, s, s žentourem, jako super muzikant, muzikant, ale nevím, tenkrát vlastně nevím, co tam už, co tam proběhlo, urozně se určitě roze, rozešli v dobrém, no ale takhle to bylo prostě. Takže od jakého roku hraje s Ančou? Od 98. Tak to už je taky pěkný Pár. Je to 19 let, prosím.
1: A jak tam jako s Ančou nějaká ponorka někdy? Nebo jak, jak vy třeba často vůbec koncertujete? Za prvé, teď vy už, já nejsem jistá, jestli už skončilo ve světle
2: tour, nebo ještě pořád trvá? Teď jarní část skončila, ale mám pocit, že ještě by měla následovat část podzimní.
1: Jaká byla zatím atmosféra na jarní části ve světle tour? skvělá. Já se přiznám, já jsem třeba nikdy nebyla na hmm. koncertě Ani, hmm. Anika, takže já si vůbec neumím představit, jak uh, takový koncert zrovna Anika probíhá, protože na mě třeba působí, když jo, většinou vždycky v ty, ty rádia hrajou tak ty zrovna ty její popíkové věci, nebo ty vaše popíkové věci, ale pořád mám pocit, že se prezentuje jako nějaká rockerka. Jak vypadá fakt ten její koncert?
2: Poradím. Všeobecná rada. Nejen ty, všichni, všichni, kdo jste to neviděli, neslyšeli, tak se toho nebojte, že byste se měli pozvracet z nějakého popu. To tak rozhodně není. Ty živé koncerty fakt mají jako rokový náboj, víc než rokový náboj. Doufám si říct, že některé kapely nehrajou tak rokově, jak, jak my, zdávně pop, pop music. A hlavně je to jako taky dání prostě těma muzikantama, co tam jsou.
1: Proč ona to jako vystupuje jako Anaka? Nebo jak vystupuje Anaka a band nebo nějaká... Jako, protože ta vaše kapela
2: prakticky nemá název. Popravdě je to Anaka a my jsme jenom doprovodná kapela. <laughs> Nemrzí vás to třeba. <laughs> <Cere Valko. laughs> Už jsme si na to zvykli, už jsme si na to zvykli, a, ale když je někdo frontman, tak ono v podstatě není úplně, nebo tak, Každý frontman by měl být uh, trošku jakoby něčím výstřední, minimálně trošku, spíš úplně maximálně výstřední a ono to nese spolu s tím, přináší i ty takový ty anomálie, i toho normálního chování v běžném životě. Jak jako, si teda
1: jo? pracuje pod ženskou?
2: Tak já pod ní často zas moc nebejvám, já spíš na tom pódiu bejvám nad ní, jo. ten pod, teda pod který mám pod sebou, on přeci jenom je eh, trošku vyšší a Anča není zase tak vysoká, takže většinou se na ní koukám zhora.
1: A máš problém respektovat ji nějakým způsobem? Nebo to třeba má
2: hlavní slovo u vás? Hlavní kaptele? slovo určitě má ona, ale zase na druhou stranu je to tak, že to by určitě jako přiznala ona sama od sebe, není zběhla v nějakých technických záležitostech a třeba jako když řešíme playlist, spousta kapel má pevný playlist roky, my ne, musím říct, že my s tím laborujeme úplně až neskutečně. A tak tohle třeba jako tvoříme před tím koncertem většinou týmově, a v podstatě jako do toho si dá úplně normálně jako kecat. To není žádný problém. Jako na čem lpí, ale v tom ní úplně naprosto rozumím, protože jsem velmi podobný v tomhle tom. Když to mám prostě, když to mám nějak nahraný, tak prostě chce, aby jsme to hráli tak, jak to je na těch deskách. Mm. Samozřejmě, vám si říct, že to je lepší než na těch deskách, protože ty desky jsou, jak jsme už tady zmínili, přeci jenom takový ulaznější. má to takový nějaký popovej něco. Když to ten živý koncert, přeci jenom ty aranže, je to trošku přearanžovaný je to podstatně tvrdší než na té desce.
1: Teď tedy víme, že hraješ s Ančou, se Sandrou, ale ještě pořád uh, už docela dlouho, pokud já tady vím, tak uh, ještě funguješ v litvinovských kapele
2: Van Song. Van Song, no, vidíš to. No, ty jsi to jsi úplně zapomněl? Van no Mansong. <laughs> no. <laughs> no. No, Van Mansong, tam jsem. Jak já jsem se tam dostal? Nějak taky čečená hodně. V podstatě my jsme si nějak s kukama zkusili nějaký, jen tak ve nějaký džemík. A od té doby spolu hrajem. Tenkrát oni měli taky nějaký, nějakou ponorku se svým bývalým bubeníkem, tak jsme se tak nějak jako...
1: Jaký prosím tě hrajete styl? Van man song? Dá se nějak stylizovat tahle kapela? Já vím, že tak ne oh, Seška tulkujete, ale...
2: Já uh, c- c- o tom moc nechci mluvit, protože uh, kluci vždycky by chtěli, uh, aby to bylo jakoby funky. Mm-hmm. A já jsem toho názoru, že... Fanky v Čechách prostě to neexistuje, protože tady nikdo neumí hrát funky. Český funky je prostě hrozný a pro mě je strašně trapný. Tak bych se o to chtěl distancovat. Nicméně nádechy toho tam jsou, ale ono se to hodně teď jako změnilo, musím říct. My jsme eh, před dvěma rokem a půl eh, přibrali eh, klávesistů, takže jsme trošku vyměkli a za další měknem i jako cíleně, my jsme se nedávno dohodli, měli jsme docela i nějakou takovou krizis, už to vypadalo, že se, se rozejdem, že už to nemá, nemá nějak celo, spíš jako kluci neměli chuť nějak hrát, měli pocit, že to nikoho nezajímá, musím říct. ale e- jako, že marně
1: ne, jsem, jako ne, nezajímá marně, jako
2: posluchač, jo? No, marně jsem jim mohl říkat, že uh, ta muzika nezajímá nikoho uh, dneska. <laughs> Ale nedali si říct, tak jsme trošku jakoby, obměnili repertoár. A dneska je to ještě o tom, že dokonce, se, dokonce se, jsme se rozdvojili. Ne, že bychom měli jedna půlka kapely jednu partu a druhá druhou partu, ne. Máme dvě party a jsme v ní všichni stejně, jako všichni stejní členové. Máme ještě jednu partu a ta se jmenuje Pinky Rifty. To už zní tak jako funky. Pinky Rifty, no. Ano, proto jsme, s tím souhla... proto jsme s tím všichni souhlasili, že tam vlastně není to funky, ale zavání to, že tam bude. A když jako je to pinky rifty, tak by to mohlo být, že to je prdel, že, jo, že to prostě na tom nelpíme, že by to mělo být nějaký, jako, jo, funky.
1: Tak jsi jako poměrně vytížený. a jak třeba, já teď tady nechci vůbec slyšet žádný konkrétní sumy, jo. ale jak se třeba uživí hraním takový bubeník, jako jsi ty, když Já budeme ti na ten, to. Je ta hlavní, ta je ta Anča, že jo? tak by mě zajímalo, jestli fakt ti stačí bubnovat k tomu, aby si se nějak mohl fungovat.
2: Já ti na to odpovím něco jako vtipem a sice je to takhle, je to, víš co to znamená, víš jaká je definice bohatého muzikanta? To je muzikant, který chodí do práce. Takže jsi hodně vytížený, Růžku. Tak, protože prostě chodím do práce. Ale je pravda, že jsem dlouhý roky do každodenního procesu nechodil. A to zpětně třeba ještě před 6-5 rokama. Do té doby jsem se živil opravdu jenom hudbou, ale jeden můj kamarád to mě poopravil, a říkal, že se tím neživím, ale že se tím živořím, s čím jsem musel jako, souhlasit, no protože, protože to tak opravdu bylo. Jako, jo. Ale já ještě dodám k tomu, ono je to bohužel tak, že jak jakoby ty nepraští nemají rádi tu Prahu, tak bohužel bez té Prahy ten muzikant je jako namidlený. No A proč si se pořád zdržuješ tady na severu? Protože jsem tenkrát byl mladý a blbej a chtěl jsem jakoby furt nějak být patriot a chtěl jsem si tady jako lebedit v tom Litvínově, někdy v tom mostě, ale jako zůstal jsem tady, no, zatím, zatím tady ještě jsem takhle. No. Jsi ještě mladý.
1: na to, abyste tak uzavíral takovýhle. Já jsem třeba před tebou dělala rozhovor s Oskarem Petrem,
2: to který stary, no. s chorou
1: okolostí teď slavil 65.
2: ne? No a
1: hele, ten má takových plánů do budoucna. A ten naopak, ten ještě chce cestovat a chce vycestovat, takže by tam i rád jednou venku úplně mm. ještě zůstal, ale řekl, že až bude star. Teď ještě ne, protože teď mu je teprve 65. Tak na to, že ty máš teď narozeniny, je ti 42, což samozřejmě při všechno nejlepší, tak si myslím, že máš ještě hodně toho před sebou. Mm.
2: Já děkuji za to přání.
1: A víš, co máš před Simo, nebo co bys jsi jako přál aspoň, nebo nějaký plány? Plány. Žejiš ze dne na den, nebo plánuješ?
2: E, spíš ze dne na den. Co A ti den přinese? Tak... Asi tak, asi tak. Jako, samozřejmě jsou záležitosti, které se naplánovat musí, ale to dělám fakt jako ve velmi krajních případech. To A vlastně jediný, jediný pevný body jsou ty datumy v tom kalendáři Označený tím koncertem, jinak jako tak nějak jako proplouvám mezi tím.
1: Jsi šťastný?
2: No, šťastný, asi šťastný, e, jakoby bych měl být, nebo možná i sem, nebo asi sem, nebo sem, ale určitě bych mohl být ještě šťastnější, to určitě jo. Jarožku,
1: to je Já trošku tak všechno nejlepší k těm narozeninám. a ať si teda šťastnější.
2: Děkuju. Za Já bych si ještě chtěl něco dodat. Tak člověk, pojď do to se váže, totiž nám se stalo. Ale nevím, jak na, jak na to to. Uh, já bych chtěl něco zmínit o tom, víš? Od nás odešel teďka Guma Kulhánek od, An- od Anči, mm-hmm. což je vlastně nejznámější basketarista v Čechách. Je mm-hmm. moje letos asi 73, mm-hmm. no 82 a já, to byl můj sen uh, si zahrát Někdy, jak jsem říkal na začátku, že jsem si učil z desek přes výběru a stromboli, tak mě se vlastně, jsem vlastně se měl dva sny. Si s někým z těch lidí, nebo s nějakou z těch kapel. A mně se stalo to, že jsem hrál 19 let s gumou kulhánkem. Což v životě s ním nikdo v rámci jedné kapely v Čechách žádný bubeník tak dlouho nehrál. Tak jako to mě dojímá. A ještě když prostě vím, že mě ten člověk má rád. A, a tak vůbec něco. Vylili jsme si kdysi úplně strašně jako pak, tak moc pěkně v srdce. Hmm. A pak jsem mi vlastně nebo pak jsem ještě um, přivodil ten druhý sen a to já jsem zahrál i se stromboli. A musím říct, že v ten okamžik, kdy se mi tyhle ty dva, ty dva sny splnily, tak jsem vlastně nevěděl, co mám dělat potom. To normálně bylo úplně Na No máš teda teď právno. ještě
1: něco třeba nebo někoho, s kým by si chtěl si zahrát? Tak může. ještě
2: s tím výběrem třeba. Ne, ne, ne. ne. Tak jako musíš mít, hele pořád člověk musí mít nějaký ten sen musí. Hele, já bych sem chtěl hrát minimálně tak dlouho jako ten Guma. A hlavně být tak fit jak ten Guma, protože to je neskutečný. To je, ten člověk jezdí na kole i z kšeftu, nebo na kšeft. A proč končí? No, on měl zdravotní problémy s okem celkem banální, jakoby nějaká operace, která se ale nepovedla a tím pádem nemohl nastoupit do týdletý tur, která probíhala k tomu světlu. A jelikož to tour bylo už rozebělý se záskokem s Vaškem Vávrou, který dlouhý roky za něj zaskakuje, což vlastně Vašek je jeho bývalý žák kdysi. No tak už prostě se nedalo a on měl vlastně i zakázaný namáhat se a něco. Nejdřív měl ponorku ale pak mu to nějak, když jsem zase zase, nějak, zase to rozležel na druhou stranu a říkal, hele. Vlastně to prezentuje tak, jako že už mi je tolik, kolik mi je. Jako já hrát nepřestanu, to je jasný. Nechám si tyhle ty partičky bokem, co mám vlastně ty svoje tamhle to a tohleto. Ale když jsem se kouknul do kalendáře a je tam máme prostě všechny ty víkendy, letos jedeme s Ančou Český hrady zase.
1: se, chtěla zeptat na léto nějaký no, plány? Tak jsou tam klasický,
2: klasický festivaly, klasický nějaký městský slavnosti plus ty hrady a tady to. A co jsem to říkal?
1: Kulhánka. Že teda prostě už toho má tolik, že si nechává vedle no, ty
2: různý Tak pojďky. prostě chce mít víc času na sebe, Jasně. na kolo, protože vášně je vášnivý cyklista a na vnoučata.
1: Uh-huh. No a místo něj teda hledáte na jeho post někoho. Mm, na jeho postě tam?
2: už je ten záskok, který s náma dlouhý je. roky hraje Vaše Kvávra. Tak jo. Jeho bývalý žák. <laughs> Já trošku je jednou děkuju. Ciao, tady Jarda Drápalá, zdravím všechny posluchače Rádia Ponte Records. Cs, cs.